0: Ja, wat voor mij een heel belangrijk signaal is, nog steeds... is als ik het gevoel heb dat ik geen tijd heb om rust te nemen... dan moet ik opletten.
1: Wauw, dat is een mooie wat je zegt. Ja.
0: En ik was gewend om op het moment dat ik voelde... dat ik heb rust nodig om harder te gaan werken. Om te denken, als ik nu even de hart aan trek... dan kan ik straks echt rust nemen. Maar ja, mm. dat moment kwam niet. Maar ik ging wel continu meer op mijn bordje nemen. Nog weer een extra project of iets in huis of... Het was altijd nog weer wat extra te doen. Ja. En ja, dat is voor mij een heel belangrijk signaal.
1: Welkom bij de podcast Jeugdzorg Next Level. Leuk dat je luistert naar deze podcast... waarin je informatie, tips en inspiratie ontvangt... zodat je je begeleidingstrajecten nog beter en klantgerichter kunt maken. De plek waar jij leert wat jouw expertise is... Welkom bij de podcast Jeugdzorg Next Level. Welkom bij de podcast van Jeugdzorg Next Level. En deze keer mag ik Esther Bergsma interviewen. Esther is van oorsprong sociaal-wetenschappelijk onderzoeker. En ze heeft zich verder ontwikkeld tot expert hoogsensitiviteit. En tevens is ze auteur van twee boeken. Hoogsensitieve kinderen en het hoogsensitieve brein. En ze is initiatiefnemer van het platform HoogSensitief.nl. Voordat we helemaal de diepte ingaan, zou ik je willen vragen, wie is Esther Bergsma?
0: Ah dit, ja, wie is Esther Bergsma? Nou, ik ben in eerste plaats HoogSensitief. En Kijk. ja, de, ik, ik heb zelf de eigenschap, dat heb ik ontdekt uh, gedurende een burn-out die uh, vier jaar duurde. Ik was, eh, nou, nadat ik eh, als sociaal-wetenschappelijk onderzoeker was afgestudeerd... Eh, als onderzoeker in dienst van het ministerie van Sociale Zaken. En toen ben ik eh, daar uiteindelijk in een leidinggevende functie terechtgekomen... overgestapt naar een dienstverlenende organisatie als manager. En daar raakte ik compleet opgebrand. En in die periode... Um, ontdekte ik dus dat ik hoogsensitief ben. En heel veel dingen uit mijn leven, dingen waar ik tegen aanliep... wat ik lastig vond of waar ik me niet begrepen in voelde... dat, dat viel toen op zijn plek. En dat was voor mij ja, eigenlijk het beginpunt van ja, mijn nieuwe carrière. Want ik, ja, die burn-out, ook na die vier jaar... lukt het eigenlijk niet meer om volledig te werken... En ben ik iets gaan doen ja, waar ik gewoon heel veel energie van krijg. Namelijk onderzoek doen naar hoogsensitiviteit. Daarover schrijven, daarover trainen. En ja, dat is echt uh, wat gewoon helemaal bij mij past. En waar ik ook echt het gevoel heb dat ik al mijn goede kanten van de eigenschap hoogsensitiviteit gewoon in kan zetten. dus wow. nou, Ja, dus dat is echt heel erg mooi. Uh,
1: ja. nou fijn ook dat je dat hebt gevonden.
0: ja. Ja. ja, ik ben natuurlijk ook moeder. Uh, mijn uh, kinderen worden uh, deze maand 20 en 18. Kijk. Uh, ja, is het echt uh, ik ben heel snel gegaan, dat zegt elke moeder natuurlijk. <laughs> ja, 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 ja. ja. Ze Zij zijn beide ook hoogsensitief. Dus het, ook, ja, het is best wel zoeken voor mij geweest in het begin van hoe doe ik dat nou met ze? Hoe zorg ik nou dat. Uh, ja, dat ze krijgen waar ze behoefte aan hebben... terwijl de wereld eigenlijk allemaal niet zo makkelijk is voor deze kinderen. En ja ik denk dat, dat we samen hele mooie jaren hebben meegemaakt... in eigenlijk het zoeken naar wat is nu een manier hè, voor ons als gezin... Ja, om prettig met elkaar te leven en prettig eh, in de wereld te staan. En nou, daar heb ik ook best wel heel veel aandacht aan besteed... want ik vind gewoon familie en, en gezin en liefde heel erg belangrijk. Ja. Dus dat is ook echt Esther...
1: Wauw. Oh, wat mooi. Ja, als ik het even zo terug samenvat... dan geef je eigenlijk aan door het moment dat je zelf in de burn-out terecht bent gekomen... ben je een ontdekkingstocht met jezelf eigenlijk aangegaan... om te zien van wat heeft ervoor gezorgd dat ik in die burn-out terecht ben gekomen. Heb je daar ook uh, naar teruggekeken? En, ja, absoluut. Ja, ja want dat is ook binnen de jeugdzorg iets wat echt wel een hot item is. Er zijn heel veel jeugdzorgwerkers die ook nou, tegen hun eigen tax aan zitten. Die in een burn-out terechtkomen. Als je terugkijkt naar die periode. Zijn er dan bepaalde signalen die je nu zou herkennen?
0: Ja, wat voor mij een heel belangrijk signaal is, nog steeds. is Als ik het gevoel heb dat ik geen tijd heb om rust te nemen. Dan moet ik opletten.
1: Wauw, dat is een mooie wat je zegt, ja. Yeah.
0: En ik was gewend om, op het moment dat ik voelde, ik heb rust nodig om harder te gaan werken. Om te denken, als ik nu even de hart aan trek, dan kan ik straks echt rust nemen. Maar ja, dat mm. moment kwam niet, maar ik ging wel continu meer op mijn bordje nemen. Nog weer een extra project of iets in huis. Of het was altijd nog weer wat extra te doen. Yeah. En ja, dat is voor mij een heel belangrijk signaal.
1: Ja, en dat neem je nog steeds eigenlijk mee in je huidige leven. Als je merkt van ik krijg die gedachte weer om toch eventjes weer pas op de plaats te maken.
0: Ja, ik wil heel veel. Ik heb heel veel ideeën en ik wil dingen doen. En ik ben ambitieus vind ik zelf mooi. Maar ja, is ook echt mijn grote valkuil. En dit is dat gevoel van: nee, ik heb geen tijd voor rust. Ik heb geen tijd voor rust dan weet ik nu, oké, okay, meteen alles laten vallen en rust nemen. Want anders gaat het verkeerd.
1: Precies. Wauw. He, en heb je dit, die zoektocht heb je die alleen gedaan? Of heb je daar coaching voor, uh, voor gekregen? Of therapie om hierachter te komen? Of is dat echt je eigen zoektocht uh, zelfstandig geweest?
0: Ik heb heel veel professionals ingeschakeld in die periode. Echt allerhande professionals. Zowel in het reguliere circuit als in het alternatieve circuit. Maar... Uiteindelijk merkte ik dat ja, in die periode, het is echt al een tijdje geleden, dat mm. niemand echt kennis had van hoogsensitiviteit. Nee. Dus jaren uh, bij coaching en, en psychotherapie, maar dat is denk ik, was niet nodig geweest als kennis over de eigenschap hoogsensitiviteit daar bekend was geweest. Wauw, dus daar groot... komt jouw
1: drive vandaan zeker.
0: Klopt, klopt.
1: Ja, ja, zo.
0: Ja. Als toen die kennis er was geweest van hoe mijn eigenschap mee heeft gespeeld... in het ontwikkelen van die burn-out, maar ook in het er weer uitkomen... Mm -hmm. had het sowieso geen vier jaar hoeven duren. Nee. <laughs> maar was dat rekt ook gewoon heel anders gegaan. En nu heb ik het ja, toch allemaal zelf moeten ontdekken... waarop zich ook niks mis mee is. Maar dat is zwaar, dat is echt behoorlijk zwaar. Want op het dieptepunt ja, het lukt het me gewoon... amper om een kopje thee voor mezelf te maken. Zo kapot was ik.
1: ja. Wow. Ja, en dit is wel mooi dat je dit aanhaalt en ook benoemt. Omdat dit vaak niet besproken wordt. En uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die met een burn-out te kampen hebben en ook tegen dit soort dilemma's aanlopen. En jij bent er dus achter gekomen voor jezelf dat hoog sensitief um, dat je hoogsensitief bent. En ik ben dan benieuwd, hoe, hoe ben jij daar achter gekomen? Uh, hoe is dat op jouw pad gekomen?
0: Ja, dat was eigenlijk um, heel toevallig dat het boek van Elaine Aron... het boek Hoogsensitieve Personen... Mm -hmm. dat uh, ik dat ergens in een tijdschrift zag staan. En ik denk, hé, hey, dat klinkt wel interessant. Nou, ik heb altijd al veel gelezen, dus ik heb dat boek aangeschaft. En ja, toen dacht ik, hé, hoe, hoe kan dit? Dit is gewoon over mij geschreven, wat bijzonder... En wat vooral heel bijzonder was dat al die dingen waarvan ik al die jaren dacht... ja, dat is een minpunt van mij, dat is een minpunt van mij, dat is een minpunt van mij... dat ik nu daar las, hey, dat, dat is eigenlijk een kwaliteit van je. Want hoogsensitiviteit is een eigenschap waarbij je gewoon veel meer waarneemt... en veel diepgaander verwerkt, maar dat is echt niet slecht. Daarmee kan je ook juist dingen die anderen niet kunnen. En voor mij was dat echt een gamechanger... Want mijn bedrijfsarts zei bijvoorbeeld tegen mij... ja, je bent ook wel heel moeilijk ziek. Je maakt het jezelf wel heel moeilijk. Dus daar, daar, daar was echt een hele zwaard. Toen dacht ja, ja ik, ik, wat doe ik ook ingewikkeld? Waarom doe ik zo ingewikkeld? Dus de continue zelfafwijzing eigenlijk. Terwijl toen ja. ik dat boek las van Elaine Arons, de pionier ook op dit uh, gebied. Hè, die, mm -hmm. Toen realiseerde ik mij dat ik er anders naar moest gaan kijken.
1: Wauw. En wat heeft jou dat
0: toen opgeleverd? Dat ik niet meer probeerde. Ik vind het af en toe nog steeds best wel heel lastig hoor. Maar ik ben gaan proberen om niet meer te denken over wat anderen zouden vinden over wat ik zou doen of denken. Mm. Maar dat ik echt ben gaan voelen. Wat heb ik nu nodig op dit moment om goed te kunnen functioneren? Wauw. En ik had in dat ziekteproces, dacht ik, ja, ik wou het graag heel goed doen. Hè? Dat is ook iets wat veel hoogsensitieve mensen uh, vast herkennen.
1: Mm -hmm. uh, Fortunisme.
0: <laughs> maar ik wou ook goed ziek zijn. Op, een beetje op goede manier. Zo, ik, wou, ik wil wel gezond blijven. Dus regelmatig wandelen. En uh, dingen doen waar je beter door wordt. En zo had ik dan bedacht dat ik dan regelmatig in de tuin zou gaan werken. Want dat vonden mensen in zijn algemeen. Het een goede bezigheid. Want de natuur was goed. En dan, dan was je wel bezig, maar wel ontspannen. Nou, ik was totaal niet ontspannen, want ik vond het vreselijk. Ik hou helemaal niet van in de tuin werken. Ja. Maar dat was zo'n uh, blok van mij. Van ja, mensen zeggen ja. dat dat goed is, dus dat moet ik doen.
1: Dus dan, ja, en mezelf ja dat afwerken. zal wel herkenbaar zijn voor heel veel mensen.
0: Dus toen ik afging vragen van, maar waar heb ik nu behoefte aan? Ik voel me nu gestrest, ik voel me nu overprikkeld. Wat helpt mij om weer tot rust te komen? Toen voelde ik, ja, dat is dus helemaal niet in de tuin werken, maar dat is nou ja, de ene keer is het een wandelingetje maken, de andere keer is het lezen uh, of een keer in bad gaan. Weet je, dat, maakt, dat verschilt ook van moment tot moment. Ja. Um, maar dat inzicht is voor mij wezenlijk geweest.
1: Ja, zo, maar dat is natuurlijk een hele andere manier van denken. Want ja, we zijn ook vaak zo gewend om uh, af te gaan op wat de experts aangeven wat goed voor ons is. Ja. Maar zoals je net zelf ook al aangaf... Ja, dat hoeft dus niet bij iedereen zo te werken. Wat voor de een tuinieren heel erg rustgevend is... kan voor de ander juist weer meer stress opleveren.
0: Ja, en dat, zo geldt dat denk ik in heel veel adviezen. Ja. Daarom vind ik het ook voor hulpverleners heel erg belangrijk... om niet die algemene tips te gaan geven... maar om juist heel erg aan te sluiten... Hoe werkt het voor deze persoon in deze situatie? En wat is dus voor deze persoon in die specifieke situatie? Want dat verschilt natuurlijk ook per situatie. De beste manier om daarmee om te gaan. Zodat de, diegene ook zelf leert om dat te gaan herkennen. te voelen. En ook die actie te gaan ondernemen. Absoluut. Ik denk dat dat als hulpverlener. Dat je daar veel meer meerwaarde kan leveren. Dan te snel misschien in aanbevelingen of tips te, door te schieten. Hmm,
1: ja, 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 daar zeg je iets wat heel raak is, inderdaad. Want er wordt heel makkelijk en snel worden er adviezen gegeven, ook vaak op vaardigheidsniveau. Van als je het op deze manier doet, dan gaat het je helpen. Maar eigenlijk zeg je veel meer ga kijken naar de identiteit. Wat voor persoon zit er tegenover je. Stel de juiste vragen en ga ontdekken wat er dan voor de ander
0: helpt. Ja, en maak hem dus eigenlijk zelfredzaam. Zorg zelf ja. dat de persoon zelf kan voelen. Wat is goed voor mij? En bij hoogsensitieve mensen is dat nooit de korte termijn of het belang. Sommigen zijn de mensen daar bang voor. Ja, maar dan ga je alleen maar kiezen voor wat je op dat moment leuk vindt om te doen. Nou, de meeste hoogsensitieve mensen hebben zo'n groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zo loyaal en zoveel plichtsbesef. Ja. Die gaan echt niet uh, voor de makkelijke weg. Nee, dus dat, nee. is, dat is een angst die je denk ik niet hoeft te hebben als hulpverlener. Uh, maar die zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid stimuleren... Zorg er wel voor dat iemand ook in nieuwe situaties die lastig zijn, zich veel beter staande kan gaan houden. Dan als je heel erg op die, die praktische tips inzet.
1: Absoluut, absoluut. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En uh, dat is, uh, denk ik, als ik het dan nu door ga trekken naar de jeugdhulpverlening... wel een stap die daar echt uh, gezet moet gaan worden. En ook een stap die ze aan het zetten zijn. Al uh, is dat nog op heel veel vlakken nog, uh, nog lastig. Maar dat ik wel merk dat er een ontwikkeling gaande is. En dat het veel meer gaat om het individu, om de persoon... wat de persoon nodig heeft om inderdaad weerbaar te worden. En van daaruit zijn of haar leven verder vorm te geven... Maar het gaat allemaal om de basis. En dat gaf jezelf ook al aan. Ja, Als je weet wat voor jezelf werkt... dan kun je het gaan toepassen ja. in je leven. Maar voordat je daar bent, is het wel belangrijk... dat je natuurlijk de kennis tot je neemt... zodat je weet welke mogelijkheden er zijn. Ja. Want hoogsensitiviteit, je hebt het boek gelezen... je herkende jezelf in heel veel aspecten. En wat heb je toen gedaan...
0: Um, toen ben ik een aantal opleidingen gaan volgen: een counselingsopleiding, een aantal psychologische opleidingen. Om, want ik coachte al mensen vanuit mijn managersvak, maar ik dacht, ik wil daar veel uh, beter in worden. Mm -hmm. En met die opleidingen ben ik mijn eigen praktijk als counselor gestart. Nou, en daar kwamen ze dus ook allemaal hoogsensitieve mensen op mijn pad. En toen, ja, ook um, niet voor
1: niks. Nee. Interessant hoe dat <laughs> werkt, hè? Ja.
0: Yeah. Ja, toen merkte ik dat het, het echt um, ja, ontdekken hoe je in elkaar zit... dat daar nog zo weinig informatie over was. Elaine Ern ja. had natuurlijk wel een aantal boeken geschreven. In Nederland waren er ook een aantal auteurs die daarover schreven. Zoals Suzanne Malette Hart bijvoorbeeld. Um, maar heel veel ja, feitelijke informatie over... hoe zit dat nou binnen die hele groep? Dat was er niet. Nou, omdat ik van huis uit onderzoeker ben... heb ik dat eigenlijk als ja. eerste opgepakt... Dus mijn eerste onderzoek ging onder ouders van hoogsensitieve kinderen. Daar hebben ruim uh, mm -hmm. 700 ouders aan meegedaan. Daarna deed ik een onderzoek onder volwassenen. Daar hebben 2000 HSP'ers aan meegedaan. Toen kwam er nog een onderzoek onder volwassenen. En uiteindelijk is dat onderzoek ook wereldwijd gegaan. Dus het, mijn onderzoek naar HSP en beleving op het werk... en ook burn-out en ervaringen daarmee. Uh, daar hebben 5500 mensen aan meegedaan in meer dan 20 landen.
1: Zo... So. Ongelooflijk.
0: Waardoor we dus ook echt weten dat hoogsensitieve mensen gewoon veel vaker in aanraking komen met een burn-out.
1: Ja, precies. Oh, wat een interessant gegeven.
0: Ja, de, de, die informatie die is, omdat dat zo'n nieuw onderzoeksgebied is, is daar gewoon nog, ja, gewoon veel minder van bekend dan op andere terreinen. Maar ik denk dat dit wel hele belangrijke informatie is, omdat je. Ja, je wil ook als hulpverlener, denk ik, weten. Ja, maar hoe zit dat dan? Hè? Hoe vaak komt dan iets voor? Van ja, we horen wel, gewoon mensen hebben daar last van. Maar is dat dan één op de tien van de hoogsensitieven? Of is dat negen van de tien? Dat zijn toch ja. wel handige dingen om te weten. En ja, dat is ook echt mijn passie. Dus <laughs> dat, dat doe ik ook met heel veel uh, plezier. Ja. En uh, ik denk dat dat ook helpt in het uh, serieuzer laten nemen van de eigenschap. Absoluut. Dat we onderbouwde informatie hebben eh, vanuit heel verschillende bronnen. Het onderzoek dat ik heb gedaan is allemaal ervaringscijfers. Mm -hmm. Zeer nuttig. Eh, maar je wil daarnaast ook bijvoorbeeld breinonderzoek hebben. En je wil daarnaast ook eh, statistische analyses kunnen doen op grote databestanden. Nou, al dat soort onderzoek wordt ook gedaan. En die informatie is ook al beschikbaar. Alleen ja, dat is nog niet overal doorgedrongen.
1: Nee, nee, nee.
0: En dat wow. is dus een van mijn missies ook, om die kennis echt te brengen daar waar het moet zijn om mensen, Precies. kinderen, volwassenen goed te kunnen begeleiden.
1: Ja, ja. Maar ook mooi hoe jouw carrière dan zo toch weer uh, samenkomt. Dat, dat hè, van huis uit dat je zegt ik ben sociaal uh, wetenschappelijk onderzoeker. En uh, bij het ministerie dat je op een gegeven moment zelf de burn-out uh, kwam, Dat je vanuit je eigen expertise en drive op zoek bent gegaan... naar wat zijn dan wel de mogelijkheden? Waar word ik dan wel blij van? Hoe kan ik dan wel mijn eigen werkzaamheden en het leven vormgeven? En dat je uiteindelijk hierop bent gekomen... en dat het ook zo op toepassing is van jezelf. Maar wat het ook een openbaring is voor heel veel andere mensen...
0: Ja, ben, Prachtig! Ja, ik ben heel blij inderdaad met uh, wat het betekent voor heel veel hoogsensitieve mensen. Omdat die zoveel te maken hebben gehad met onbegrip, uh, ontkenning zelfs ook van de problemen waar ze tegenaan lopen. En als ik op deze manier daar iets van een bijdrage aan kan leveren, ja, ja. ja dat is gewoon. Alles waard. Hoe belangrijk is dat? Ja. ja, precies.
1: Ja, en zeker. Want kun je uitleggen, misschien is het hetzelfde hoor, maar wat het verschil is tussen hoogsensitief en hooggevoelig? Ja,
0: blij dat je die vraag stelt. Ja. Omdat uh, je leest daar verschillende plekken verschillende meningen over. In Nederland gebruiken we de termen eigenlijk uh, als gelijkwaardig, als synoniem van elkaar. Dus hoogsensitiviteit is hetzelfde als hooggevoeligheid. Maar een paar jaar geleden schreef de Belgische professor Elke van Hoofd een boek... waarin ze aangaf dat hooggevoelig meer gaat over de emoties die je ervaart... Of het overgevoelig reageren. Terwijl hoogsensitiviteit meer gaat over de eigenschap. Maar we hebben het met haar daarover gehad... maar dat, eigenlijk komt het gewoon vanuit de taalkwestie. Okay. In België is het, uh, het overgevoelig dat, dat die term kennen ze niet. En wij in Nederland hebben daar dus gewoon die term voor... En in België gebruiken ze daar dus al die term hooggevoelig voor. Dus zij heeft het daarom uit elkaar getrokken. Maar zij is het wel nee. met ons eens dat het in Nederland, dat je het niet uit elkaar moet trekken. Dat je het gewoon uh, hetzelfde moet zien. Dus met een aantal professionals op dit gebied en dus elke van Hoofd zelf hebben we ja, een soort van communiqueetje gemaakt. Gewoon om, om meer duidelijkheid te scheppen van hoe zit dat nou? Is dat nou inderdaad wel wat anders of nou niet?
1: Precies. Nee, het is
0: niet iets anders. Nee. Hoogsensitiviteit is hetzelfde als hooggevoeligheid. Het is allebei de eigenschap waar we het mm. over hebben. En dat overgevoelig, ja, dat is een, een stukje apart. Dat is ook niet altijd gelinkt aan hooggevoeligheid. Iedereen kan overgevoelig zijn. Mm -hmm. Dus zo uh, kijken we er in Nederland naar. Interessant.
1: Ja, ja mooi. Goed dat je dat inderdaad nog, uh, nog benoemt. Want uh, ja, hoogsensitief en hooggevoelig, ja, het lijkt op elkaar. En het is dus ook eigenlijk hetzelfde met dezelfde betekenis. Ja, mooi. En ja, je gaf net zelf ook al aan dat hoe belangrijk het is dat, er, eh, dat het herkend gaat worden. En wat zijn nu echt specifieke eigenschappen van hoogsensitief ja, die vaak voorkomen? Waar we het aan zouden kunnen herkennen?
0: Eerst maar eens even de definitie. Ja. Hoogsensitiviteit is een eigenschap... Waarbij je meer informatie uit de omgeving opmerkt. Subtiele details uit de omgeving. Die informatie diepgaand verwerkt. En er intens op reageert. Dus we hebben drie onderdelen eigenlijk ja, in, in de cyclus van informatie verwerken. Het opmerken, het verwerken en het reageren. Mm -hmm. ja, met dat opmerken eh, kan het over verschillende soorten informatie gaan. Het kan over de fysieke prikkels gaan. En dan denk je eigenlijk aan alles wat via de zintuigen binnenkomt. Geluiden, licht, smaak, eh, tast. En heel vaak hebben we het daarover. Dus ik merk in de publieke discussie... dat hoogsensitiviteit vaak gelijkgesteld wordt... aan fysieke gevoeligheid. En daar gaan we dus heel vaak de mist in. Want ja, dat komt inderdaad vaak voor. Nou, heel vaak, ongeveer... ik heb het dus in mijn onderzoek uitgezocht... Eh, 90% van de hoogsensitieve kinderen en volwassenen... heeft een of andere vorm van fysieke gevoeligheid... Okay. Uh, maar het is absoluut niet de kern van hoogsensitiviteit. Ik zal er straks nog even meer over vertellen. Okay. Maar wat je dus veel ziet, is uh, gevoeligheid voor geluiden. Het kunnen zowel harde geluiden zijn als subtiele geluiden. Dus Bijvoorbeeld ook geluiden van een digibord of zo. Of eh, die, 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 oh, die, ja. Die, ja, dat soort geluiden ja, waar hoogsensitieve kinderen dan snel overprikkeld door raken. En wat we heel veel zien, is ook de, de gevoeligheid voor pijn. Dus snel last hebben van dingen die je niet ziet. Mm -hmm. uh, en dat is natuurlijk het tastzintuig. En wat er ook bij hoort zijn bijvoorbeeld gevoeligheden voor kledingmerkjes. Oh ja, de labeltjes. Die, die dingen die zo kriebelen. Ja, uh, ja en de naagjes uh, uh, in de sokken. Precies, de strakke majoos, al die dingen die ze op je huid zitten en die irriteren. Uh, en fel licht, dat komt ook uh, heel veel voor onder hoogsensitieve kinderen. Okay. Bij ons thuis okay. moet ik meteen het gordijn dicht als de zon maar een beetje schijnt. Want dat licht is te fel. Yeah, maar ook okay. in de schoolklas merk je dat wel vaak. it lampen of inderdaad uh, zonlicht. Dat vinden veel hoogsensitieve kinderen vervelend. Maar die fysieke gevoeligheid dat is niet iets wat uitsluitend bij hoogsensitieve kinderen voorkomt. Dat komt ook nee. voor bij kinderen die autisme hebben. Of kinderen die ADD hebben. Of bij welk ander kind dan ook. En dat maakt dat dit ook niet een handig onderscheidend kenmerk zeg maar, is. Wat beter onderscheidt is het emotionele stuk. Want ook emotionele informatie pikken we natuurlijk uit de omgeving op. Mm. En door breinonderzoek weten we dat die uh, informatie sterk wordt waargenomen door zogenaamde spiegelneuronen. Dus dat zijn gebieden in het brein die geactiveerd raken als je iemand anders iets ziet doen. En dat mm. zijn ook met fysieke dingen. Als je aan het voetballen bent en de ander, ja, dan kan je soms automatisch meebewegen. Maar het gaat ook over emoties. En die gebieden zijn vaker geactiveerd bij hoogsensitieve mensen. En dat okay. betekent dat ze heel makkelijk aanvoelen hoe de ander erbij zit. Hoe de ander in zijn vel zit. Ja, en dat maakt dat hoogsensitieve kinderen vaak heel erg gevoelig zijn voor stemming. Van een leerkracht of van een ouder, maar ook van vriendjes. Uh, dat ze heel veel moeite hebben met een nare sfeer in de klas. Ja. En dat dat heel veel impact op hen heeft. En die spiegelneuronen, dat zegt het ook al. Het, spiegelt, het, het wordt ook echt op dezelfde manier geactiveerd in jouw brein... Nou, als van degene die je iets ziet doen. Mm
1: -hmm. Maar als een
0: brein geactiveerd wordt... heeft natuurlijk invloed op het hele gestel... op het hele lichaam. System, ja. Dus als je iemand heel verdrietig ziet zijn... dan heeft dat ook effect op hoe jij je voelt. En dus hoogsensitieve kinderen hebben sterker geactiveerde spiegelneurones... Dus, zijn dus beter in staat om de anderen te lezen... te ervaren mm. wat zij ervaren... en worden ze dus ook sterker beïnvloed door de emoties van anderen...
1: Waardoor ze denken dat het hun eigen emoties
0: zijn. Ja, dat is een, een van de grote problemen inderdaad. dat ja. dat onderscheid niet altijd duidelijk is, kunnen soms in een hele vicieuze cirkel naar beneden komen. Waarin ze nou ja, soms zelfs het gevoel hebben dat ze depressief zijn, terwijl daar eigenlijk niet de kern bij henzelf ligt.
1: Nee. Zo, maar hier zeg je wel iets heel interessants en essentieels. Want hoe ga je erachter komen dat iets niet van jezelf is? He, dat een bepaalde emotie
0: komt door de mensen in je omgeving. Nou, de allereerste stap, is mijn ervaring, is weten van jezelf dat je brein zo werkt... dat je die emoties makkelijk opneemt. Ja. En dat besef merk ik zeker bij jongeren eh, die ik dan begeleid heb... Dat doet al zo'n last van de schouders vallen. Omdat dat zoveel verklaart van alles wat ze altijd ervaren hebben.
1: Mm.
0: Uh, dus daar zit de eerste stap. De tweede en de derde komen we misschien later nog wel even over te spreken. Uh, hoe je daar verder mee om kan gaan.
1: Ja,
0: zeker. Maar, door, dit gaat dus echt over het, het, het waarnemen van prikkels. Wat dus al anders ja. is bij hoogsensitieve mm -hmm. mensen. Wat echt het kernonderdeel is van hoogsensitiviteit. Is die diepgaande verwerking. Dus in het begin werd er ook denk ik in de boeken veel meer uh, gesproken over die prikkelgevoeligheid. Maar mm -hmm. uit zowel breinonderzoek als ander onderzoek weten we steeds meer... dat die diepgaande verwerking echt het, het onderscheid is ten opzichte van andere eigenschappen. En onder andere weten we dat vanuit biologisch onderzoek. Want wat heel erg interessant is, is dat uh, ook bij diersoorten... zie je dat er een verschil is in hoe er gereageerd wordt op nieuwe situaties... Dus je zet bijvoorbeeld een groep dieren uh, bij een val. Of je plaatst nieuw voedsel in hun leefomgeving. En je gaat dan kijken hoe reageren zij hierop. En biologen hebben dus ontdekt dat er echt twee reactiepatronen zijn. Ja, dat wordt vaak de ene, wordt de moedige, daar gaat het meteen op af, de, de, he, de actieve. Uh, ja. En de andere werd, ja, wordt soms... Um, de timide genoemd. Het is allerlei namen vanuit de biologie. Maar de kern van die tweede is dat er eerst gekeken wordt. Ja, hoe is de situatie nu precies? Is het eigenlijk wel veilig? En vanuit een omtrekkende beweging gekeken wordt. Kan ik dichter op dat nieuwe iets afgaan of beter niet? Nou, die verdeling tussen die twee stijlen van aanpak is 80% mm -hmm. 20%. Oh. Okay. Dus precies het percentage van hoogsensitieve mensen. Ja. En biologen zijn zelfs zo ver gegaan dat ze hebben gekeken wat de ideale verdeling zou zijn. Dus als je wil dat een diersoort overleeft, nou, je moet niet te veel mensen, uh, dieren hebben die maar gewoon ergens overal op afgaan en dan sterven omdat het een val bleek te zijn.
1: Nee, dat is niet handig.
0: <laughs> maar je wil ook niet te veel hebben die zo voorzichtig zijn dat ze nooit naar dat nieuwe voedsel durven toe te gaan. Dus precies. daar moet een mix in zijn. Ja. En ook uit die berekeningen blijkt dat 80-20 voor de overleving van de soorten de beste verhouding is. Wow, Wauw, interessant. En ik vind dat mega interessant ja. ook als je daarvan uit denkt vanuit menselijk oogpunt. Precies. Want ook bij mensen is deze strategie van dat diepgaand verwerken. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk helemaal niet zo efficiënt. Want je bent enorm actief met allerlei informatie met elkaar te verbinden en te verwerken. Er gaat heel veel energie in kwijt. Terwijl de gemiddelde mens die maar gewoon actie onderneemt, zo snel die iets ziet. Ja, mm -hmm. in 9 van de 10 keer gaat dat ook prima. Dus ja, waarom hebben we ook zo'n strategie erbij? Precies. Nou, omdat in die nieuwe situaties, die bijzondere situaties, die complexe situaties, deze strategie wel heel veel oplevert. Dus je moet een deel van de mensen moet je daar dus voor hebben. Ja. En een deel moet anders zijn. Dus dat is ook, denk ik, heel nuttig voor de hoogsensitieve persoon zelf... om te realiseren dat je bent niet ingewikkeld, je bent niet complex... je, bent niet, je doet niet te moeilijk. Ja, je, je pakt het anders aan, maar dat heeft ook echt zijn meerwaarde. Ook voor de groep. Ja, interessant zeg.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel een eye-opener voor heel veel mensen... Maar je geeft dus aan, je hebt de, de fysieke gevoeligheid, het emotionele. En dat heeft ook met de externe gebeurtenissen te maken. En waar bestaat het nog meer uit?
0: Je merkt ook dat in uh, nieuwe situaties mm -hmm. uh, hoogsensitieve kinderen ja, gevoeliger zijn. Het heeft dus ook te maken met wat ik net vertelde over die diepgaande verwerking. Yeah. Maar in die nieuwe situaties verandert er heel veel. Dus... Uh, of is er heel veel anders, laat ik het zo zeggen en alle prikkels in zo'n situatie neemt een hoogsensitief kind waar en heeft, kost dus tijd voordat ze in staat zijn om deel te nemen, om actief te zijn dus als je hmm. bijvoorbeeld met school naar een uh, schooluitje gaat schoolreisje Het is een feestdag of je gooit het hele programma om alles gaat opeens anders of ze gaan naar een nieuwe groep toe een, beetje een ander lokaal, andere leerkracht dan zijn er zoveel dingen anders dat een hoogsensitief kind tijd nodig heeft... om dat eerst, ja, eigenlijk heel letterlijk, een plekje in het hoofd te geven... voordat er ruimte is om ook mee te doen. Om uh, actie over te gaan. Ja, dat vaak verklaart die terughoudendheid die je vaak ziet. En dat verklaart ja. ook de moeite die ze vaak hebben met veranderingen. Hmm. En daar zitten we ook meteen met een raakvlak met autisme... Maar ja. ook we van weten dat kinderen met autisme ook moeite hebben met verandering. Ja. Maar bij hoogsensitieve kinderen merk je dat als je de tijd geeft... dus als je bijvoorbeeld eerder aankondigt... of van tevoren dingen al uitlegt en verklaart hoe het zal zijn... dat je merkt dat die verandering makkelijker te maken is. Terwijl bij kinderen met autisme moet je daar vaak nog veel meer... Ja, zeg maar vaste eikpunten voor creëren om dat hanteerbaar te maken. Precies. Terwijl het bij hoogsensitieve kinderen vaak echt zit in de tijd die ze krijgen om... Ja, om al die elementen in die nieuwe situatie... goed ja, tot een nieuw geheel, een nieuw plaatje te, te boetseren. Ja. Wauw.
1: Ik moet het ook even laten bezinken. <lacht> ik vind het wel heel mooi wat je aangeeft. En het is zo herkenbaar, ook voor mezelf... Uh, merk ik dat, uh, dat er heel veel dingen uh, herkenbaar zijn... En Ik heb daar zelf nooit uh, mezelf op laten onderzoeken, maar ik herken echt wel een aantal aspecten die je aangeeft over uh, vooral het, uh, het emotionele stuk, dat hè, de mensen in je omgeving ook bepalen hoe je jezelf voelt. Dat is heel lang een uh, issue voor mezelf uh, geweest, totdat ik erachter kwam van hé, hey, maar wie ben ik eigenlijk en wat is mijn Primaire basisgevoel, emotie. En heeft het ontzettend geholpen om mezelf uit groepen te halen. Om mezelf opnieuw te leren kennen. Om, voordat ik weer de stap ging zetten om me aan te sluiten bij, uh, bij bepaalde groepen. En dat heeft mij ontzettend geholpen. Om te ontdekken van wat is nu, wie, wie is Judith? Wat is mijn plek eigenlijk uh, in deze samenleving? En hoe kan ik mezelf verhouden tot de groepen zonder dat ik mezelf verlies of opga in de emoties van andere mensen.
0: Ja, mooi. Dat is inderdaad wat ik vaak zie gebeuren. Is dat hoogsensitieve mensen zijn er zo goed in staat... om die emoties van de ander te lezen. En in de manier waarop ze die prikkels verwerken... zien we ook dat die uh, gebieden in het brein die te maken hebben... met uh, de sociale groep goed houden. Dat die extra geactiveerd zijn. Dat betekent mm -hmm. dat je dus ook snel geneigd bent... om het goede te doen voor de groep. Ja. Dat betekent dat zo snel je iets waarneemt... je eigenlijk meteen alweer actief bent richting de groep... zonder jezelf af te vragen... is dat eigenlijk wel goed voor mij? Heb ik überhaupt wel de energie om nog iets voor deze groep... op dit moment te doen? Uh, Word ik jezelf wel blij van? Of gaat dat eigenlijk misschien wel helemaal in tegen... wat voor mij belangrijk is? Ja. Veel hoogsensitieve mensen zijn hebben zich ja, ontwend, ik weet niet precies hoe je het moet noemen... om over die vragen na te denken. Dus zijn altijd zo bezig geweest met naar buiten toe. Met de ander. Ja, ja. dus weer ja. een stap naar binnen, wat jij vertelt... dat is echt een ontzettend belangrijke. Maar wat vind ik eigenlijk? Wat is belangrijk voor mij? Mm -hmm. En je hoeft niet egoïstischer te worden. Het gaat er niet om dat je nooit meer wat voor de groep doet. Helemaal niet. Het gaat er wel om dat dat ook nog steeds in balans is met wie jij bent... En wat jij belangrijk vindt. Precies. En als dat er is, ja, dan is het gewoon een prachtige eigenschap. Maar zoveel het te veel richting de ander is... Ja, dan ga je uiteindelijk daaraan onderdoor.
1: Ja, ja. Ja, ik zeg altijd, dan ga je energie lekken. Ja. En ja, daardoor is het wel inderdaad belangrijk... om het innerlijke proces aan te gaan en aan te durven gaan. En wat ik ook in jouw boek las, is dat heel veel ouders voor hun kinderen op zoek gaan naar oplossingen en mogelijkheden... van hoe ze hiermee om kunnen gaan. En dan erachter komen dat ze dit dus zelf ook in hun leven... daartegen aan zijn gelopen. En als volwassene vind je voor jezelf wel bepaalde strategieën... om daar een weg in te vinden... En wij als volwassenen kunnen makkelijker ons leven eigenlijk creëren. Als we een groep niet leuk vinden, dan gaan we naar een andere groep. Of als we, ja, ik zeg wel eens op een, op een sportschool bijvoorbeeld... als je je daar niet op je plek voelt, dan ga je naar een andere sportschool. En wat er vaak gebeurt bij kinderen, die worden toch naar een school gebracht... die vaak in de omgeving is, of naar een sportvereniging... of een muziekvereniging, of wat voor vereniging dan ook... En daar wordt nooit echt rekening gehouden met de groep. Hoe een kind zich verhoudt in de groep. En vaak komen ze dan erop, of erachter van... Oh, ik vind die sport niet leuk. Terwijl ze die sport misschien juist wel leuk vinden. Alleen dat ze die plek in de groep... dat ze dat niet hebben kunnen creëren of kunnen omarmen. Omdat ze om wat voor reden zich daar niet thuis voelen.
0: Ja, ja dus dat achter achter het directe gedrag van een kind kijken... is daarom ook zo belangrijk. Echt ja. uit te zoeken, wat maakt het... voor dit kind lastig? Ja. Inderdaad, iets, Heeft het iets met die sport te maken... of heeft het met die groep te maken... of heeft het te maken met hoe de rest van de dag in elkaar zat? Precies. Uh, ja, het, het kunnen heel veel dingen zijn. En pas als je dat echt weet... kan je ze ook echt iets doen om het kind te helpen. Ja. Maar een belangrijke die je ook net zei... van ja, ouders die zijn... die willen natuurlijk graag hun kind helpen... En die willen het graag uh, goed regelen voor hun kind. En daar zit ja. direct denk ik ook een heel groot uh, valkuil. Want als je alleen maar belemmeringen aan het weghalen bent voor je kind. Dan leert het kind uiteindelijk niet om zelf ook te voelen. Is dit goed voor mij? Hmm. Hoe kan ik zorgen dat ik er wel mee om kan gaan? Want het is gewend dat alle lastige dingen uit de weg geruimd zijn. Ja. En daar is ook een hoogsensitief kind niet bij gebaat in de lange termijn.
1: Nee, mooi wat je aangeeft. Ik heb een tijd geleden een interview gelezen over een, uh, een curling moeder. Ken je de term?
0: Ja, ik ken de term, ja. 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 Ja.
1: ja. Inderdaad, dat er heel veel wordt weggehaald aan pijn, aan frustraties... aan drempels, aan beren op de weg bij kinderen. Maar dat het inderdaad goed is dat ze daar wel mee leren omgaan... en die ook tegenkomen. En eigenlijk adviseer je dan... In plaats van om te helpen in het wegnemen om de juiste vragen te stellen. Is dat een manier?
0: Ja, eigenlijk te helpen in het ermee om te gaan. Mm -hmm. Dus stel dat een kind zegt, uh, het is zo druk in de klas, ik kan daar niet tegen. Dan, dan zou je kunnen denken, nou dan moet hij uit die klas. Of ik ga tegen de of zeggen dat het altijd stil moet zijn. Niet dat dat reëel zou zijn, maar <laughs> dat, dat zouden <laughs> oplossingen je zijn. Utopie, uh, <laughs> ja, ja, ja. Om het probleem op te lossen. Maar dat is dus op de lange termijn niet handig. Wat je wel tegen je kind kan zeggen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je ondanks dat het af en toe onrustig is. Dat je toch op je werk gericht kan zijn. Wat heb je ervoor mm. nodig om dat toch voor elkaar te krijgen. En Prachtig. daar is vaak nog een hele schakering aan mogelijkheden.
1: Ja. ja, maar dat vergt de juiste vragen te stellen. Dat vergt ook creativiteit ja. van de ouders. En daar helpt het natuurlijk bij dat er boeken zijn. Waaronder uh, het boek die jij geschreven hebt. Hoogsensitieve kinderen is de titel van het boek. Ja, klopt. En ik haalde daar zoiets moois uit. Uh, nou, ik haalde daar heel veel mooie dingen uit, uh, moet ik heel eerlijk zeggen. En de mooiste uh, wat ik las, is een kind straffen voor zijn woedeaanval is als een hekje plaatsen om een waterval te stoppen. En als je het achterliggende proces niet aanpakt, zal het water gewoon over de rand blijven stromen. En die vond ik zo treffend. En dat heeft ook iets persoonlijks met mij te maken. Omdat ik altijd zie bij kinderen die hè, de diagnose ODD krijgen bijvoorbeeld. Waarin dus hè, de woede aanvallen, het niet om kunnen gaan met een hiërarchie. Zie ik ook altijd wat daarachter zit. En dat dat toch voor heel veel mensen heel lastig is. En dit is zo mooi... Uh, voorbeeld wat je zelf aangeeft: van ja, het is als een hekje plaatsen om een waterval te stoppen. Ja. Het heeft geen zin. Boosheid met boosheid, dat gaat helemaal clashen. Ja. En daarmee los je niks op op de lange termijn.
0: Het is ook heel frustrerend voor het kind als je alleen op die woedeaanval inzet. Omdat het zeker een hoofdsensitief kind wil het ook gewoon graag goed doen. En weet ook dat die woedeaanval niet oké okay is. Maar het kan niet anders als je het niks anders leert. Heel vaak komt zo'n woedeaanval door overprikkeling bijvoorbeeld... of door een gevoel van onrechtvaardigheid. Of... Mm. En elke keer als dat weer getriggerd wordt... Ja, het enige wat dat brein kent is... ik ontvlam in woede. Zo is dat paadje gewoon in dat brein. En totdat er een ander paadje is ontwikkeld... Ja, kan dat kind niks anders. Dus daarna voelt het zich weer enorm schuldig... en dan uh, biedt het excuses aan... zich zal het nooit meer doen... om vervolgens een dag later weer precies hetzelfde te doen... En dan, 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 dan kunnen ouders soms zeggen van ja, maar he, snapt hij me dan niet? Heeft hij me dan niet gehoord? Of hij houdt me misschien gewoon voor de gek? of Nee, dat is het allemaal niet. Het kind kan het niet anders. Dus het, het gaat niet om die woedeaanval begrenzen, maar het gaat erom het kind te leren om te gaan met die lastige situatie waaruit die woedeaanval ontstaat. Hmm. En als je daar met dat stuk bezig bent, ja, dan merk je op een gegeven moment dat die woedeaanvallen veel minder worden of zelfs helemaal verdwijnen. Precies. Want je hebt een alternatief gecreëerd. Het liefst samen met het kind.
1: Ja. ja, prachtig. Wat heb jij er ook veel aan gehad? Want je gaf zelf ook aan dat je zelf kinderen hebt. Die ook hooggevoelig zijn. Heeft het jou geholpen in jouw werk?
0: Dat ik zelf kinderen heb. Ja, dat denk ik absoluut. Ja, ja. Ik, ja, er zijn verschillende meningen over, weet ik. Maar ik denk zelf, als hulpverlener... dat het heel erg helpt... als je de situatie ook zelf ervaren hebt. Mm -hmm. En kijk, je kan theoretisch het hebben over hoe je kinderen op kunt voeden. En je kan het theoretisch hebben over wat een hoogsensitief kind... ja, precies voor kenmerken heeft. Maar... Ik heb aan de lijf ondervonden hoe het is... als je als moeder te maken hebt met een woedeaanval. En dat is echt niet fijn. Je nee. slaat zelf ook helemaal in paniek. En je, je denkt, oh, dit moet nu stoppen. Want dit is zo heftig. Hè? Zeker als het ergens buiten is waar, waar mensen omheen staan.
1: Hmm.
0: Um, dus je, je weet gewoon in die praktijk... is het altijd anders dan wat je uit zo'n boekje leert. Maar juist door dat goed te doorvoelen als moeder... denk ik dat het ook makkelijker is om ja, ouders te helpen, manieren te vinden die echt werken. Ja. En niet alleen maar die volgens de theorie zouden moeten werken. Nee,
1: nee, nee. nee, dat is natuurlijk een hele mooie en belangrijke stap. En een van de speerpunten vanuit de HKC Academy is ook van... ja, je werkt met jezelf als instrument. En uh, daarmee is het ook belangrijk dat je als hulpverlener... ook zelf aan de slag gaat met je eigen ontwikkeling en je eigen processen. Ja. Want we zijn natuurlijk dat we langs... Ja, ik zeg altijd, we lopen altijd een tijdje mee in iemands leven. En ja, daar kom je heel dichtbij, bij de mensen. We vragen, hè, daar komen ze voor binnen de jeugdhulpverlening... om iets te veranderen. Ze hebben alleen zelf niet het idee hoe ze het kunnen veranderen. En ja, ik vind dat dan altijd wel mooi... en die, die stap is wel gezet nu binnen de jeugdzorg... dat mensen dus ook hun eigen processen aan hebben te gaan... He, want als je verlangt van anderen dat ze gaan veranderen... is het ook belangrijk dat je voor jezelf ja, die stap durft te zetten... om te gaan groeien, om te ontwikkelen. Ja. Om, ja, ik zeg altijd om je blik te verbreden. En uh, ja, binnen de opleidingen wordt er best wel veel... Ja, binnen de theorieën, binnen het geëikte en de gebaande paden opgeleid. En net zoals hoogsensitief, wat je zelf ook aangeeft... Ja, het is nog zo'n ondergeschoven kindje... Waar veel meer aandacht naartoe mag gaan. Mm -hmm. Waardoor er dus op ja, veel kortere termijn inzichten en veranderingen teweeg gebracht kunnen worden.
0: Ja. Ja. Ja, en daarbij is het denk ik ook belangrijk om te realiseren dat je misschien als hulpverlener ook hoogsensitief bent. Ja. Die, die kans is oh, best boy. wel groot dat je voor dit beroep kiest. Dus meer kennis daarvan helpt ook om je eigen reacties in trajecten misschien beter te begrijpen. En wat een belangrijke is, want we hebben het over 20% gehad. 20% van de kinderen is hoogsensitief. Maar mm -hmm. we weten vanuit Amerikaanse cijfers dat de mensen die hulp zoeken, dat daar wel 50% hoogsensitief van is. Dus onder okay. je cliëntenbestand heb je waarschijnlijk relatief heel veel hoogsensitieve kinderen of volwassenen. Hmm. En ouders. En weet je, je hebt waarschijnlijk echt veel met deze eigenschap te maken.
1: Ja, absoluut. En denk je ook dat het te maken kan hebben met de, de um, ja, hoe zal ik het zeggen? De wereld die aan het veranderen is als we kijken naar vroeger met de hiërarchie. Daar was natuurlijk veel meer hiërarchie. En in de klassen. Ja, wordt dat toch ook steeds meer binnen het onderwijs? Is dat toch ook nog wel uh, sterk aanwezig? Dat er binnen een bepaalde structuur gewerkt wordt... dat er binnen bepaalde kaders uh, verwachtingen uh, zijn naar de kinderen toe... en dat heel veel kinderen daartegen aan het ageren zijn... en dat zij ja, voor zichzelf wel meer vrijheid nodig hebben... Om, om dingen uit te zoeken in plaats van dat er wordt gezegd wat ze moeten doen...
0: Herken je wat ik zeg? Ja, ik, ja, ik een het beetje... volgens, mij, nee, volgens mij zitten daar twee elementen inderdaad in. Een vraag die ik ook heel veel krijg is... Van, is er, zijn er nou meer hoogsensitieve kinderen dan een tijd geleden? Dat mm -hmm. denk ik niet, maar dat weten we natuurlijk niet zeker... want we hebben toen niet dat onderzoek gedaan. Nee. Maar ook als je kijkt naar die biologie hè, en die twee gedragspatronen... Ja, het is ook niet zo dat opeens eh, rond 2000 die dieren allemaal hooggevoeliger werden. Nee, dat is... Uh, goede verhouding 2080. dus ik, ik ben van mening dat ook vroeger hoogsensitieve mensen waren ja. het was anders vroeger zo, zo had je minder prikkels dus misschien raakte je minder overprikkeld maar aan de andere kant was er ook heel weinig ruimte voor je emoties en voor wat je voelde Precies. en het is denk ik ook niet voor niks dat heel veel volwassenen tegen grenzen opgelopen zijn uh, ziek zijn geworden um, burn-out zijn geraakt en er mm -hmm. nu achter komen van hey, misschien was ik wel hoogsensitief. Wat nooit erkend is. Dus er zijn op dit moment heel veel hoogsensitief volwassenen die, ja, die er nu eindelijk achter komen wat er met hen aan de hand is. Mm -hmm. Dus die hebben een lastig leven gehad vaak. Nu is er meer bekend en lijkt het er daardoor ook meer te zijn. Je kan er nu makkelijker over praten. Ja. Uh, maar ik, ik ben echt van mening dat de huidige generatie... gewoon met minder problemen op zal groeien... omdat het gewoon niet meer zo'n taboe is... dan Precies. 30 jaar terug. Ja. Dus dat dat uiteindelijk heel fijn is... Eh, dat je open mag zijn over wat je ervaart... en waar je last van hebt... en wat, wat je emoties zijn. Eh, je tweede deel van de vraag is... Van, heeft dat ook nog effect... Eh, door hoe er gewerkt wordt bijvoorbeeld... Eh, op school... Ja, dat heeft zeker ook effect, omdat we nu inmiddels weten... dat hoe dat hoogsensitieve brein werkt... dat er bepaalde uh, onderwijsstijlen gewoon beter bij passen... dan andere onderwijsstijlen. Mm -hmm. En nou, nu er dus makkelijker gesproken kan worden over waar je tegenaan loopt... zal je dus ook merken dat die ervaringen ook vaker gedeeld worden. En scholen waarin er dan ja, meer in de uh, logisch-mathematische stijl uh, gewerkt wordt... of meer de top-down nee, sorry, juist de bottom-up uh, uh, benadering... Ja, ja. dat dat lastiger is voor hoogsensitieve kinderen. Dus ja, die zullen ook beter meer van zich laten horen dan vroeger... omdat het nu gewoon meer geaccepteerd wordt... dat je die ervaringen deelt dan vroeger.
1: Precies, precies. Ja, interessant, hè? Hoe dan de, en ook gezond, hoe de hele beweging en de hele ontwikkeling daarin is. Hey, en wanneer ben je begonnen voor jezelf...
0: Uh, 2013.
1: Je bent nu zeven jaar onderweg in de wereld van hoogsensitiviteit. Je hebt daar al ontzettend veel antwoorden in gekregen voor jezelf. Heel veel in betekend voor anderen. Je hebt boeken geschreven, je hebt ook een platform opgericht. Wat is jouw ambitie verder nog? Wat, 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 zou, wat is jouw mooiste ja, droom hierin wat je wil bereiken?
0: Nou, we hebben denk ik inderdaad heel veel bereikt... maar er is echt nog zoveel meer te bereiken. Omdat als je nu bij een hulpverlener komt... niet automatisch vanzelfsprekend is dat die hulpverlener weet... wat het betekent als je zegt... ja, ik denk dat ik hoogsensitief ben. Ja, dat, ik, ik vind dat gewoon niet moet kunnen. Nee. Het moet gewoon als iemand Mooi. die hoogsensitief is hulp zoekt... die moet gewoon met een hulpverlener of met zijn werkgever... of met zijn partner over deze eigenschap kunnen praten... En dat iedereen begrijpt waar het over gaat. Dus, en daar is echt nog een wereld in te winnen. De informatie is er al veel meer. Mm
1: -hmm.
0: uh, maar die is nog zo weinig uh, terechtgekomen op de plekken waar die moet zijn. Ja. En, uh, dus ik blijf onderzoeken doen. Ik ga blijven schrijven. Ik ga blijven delen op allerlei mogelijke manieren. Uh, dat, zodat die kennis daar wel op die plekken gaat komen. Want ik denk dat als we dat voor elkaar hebben dat zowel de HSP zelf als de maatschappij... echt kan gaan profiteren van het talent dat in die eigenschap zit. Absoluut.
1: En ik neem aan dat je dit ook niet allemaal alleen kan.
0: Nee, ik ben blij dat ik heel veel collega's heb. Er zijn gelukkig heel veel <lacht> uh, mensen met dit thema bezig. Met verschillende invalshoeken. Gaat dus, uh, Ja.
1: Ja. Want geef jij ook trainingen aan professionals... of aan mensen die er meer over willen weten...
0: Ja, ik train professionals die eigenlijk in twee opleidingen. Een kernopleiding voor mensen die werken met hoogsensitieve kinderen en of hun ouders. Mm -hmm. En een opleiding voor professionals die werken met hoogsensitieve mensen. En dat is een vijfdaagse training waarin ik de eerste twee dagen het heb over de wetenschap achter hoogsensitiviteit. Mm -hmm. De eerste dag gaat echt in op dat brein, want daar is dus heel veel over te vertellen en heel veel over het functioneren. En hoe dat dan ook zijn effect heeft op het dagelijks functioneren en de tweede dag gaat over hoogsensitiviteit... ten opzichte van diagnoses zoals autisme. Mm -hmm. En die dagen zijn ook los te boeken. Dus als je zegt, ik wil gewoon één zo'n dag doen, dan kan dat ook. Uh, maar dat is de opmaat voor de meer praktische drie dagen die dan volgen. Bij de HSK gaan we dan echt in op de problemen die kinderen ervaren... Uh, waar lopen ze tegenaan? Waar komen die problemen dan uit voort? Dus we proberen weer terug te kijken achter het gedrag. Wat is nou de kern van het probleem? En hoe kan je daar dan mee omgaan? Prachtig. En daar werk ik met uh, mijn baba methode. Dus de methode begrijp, accepteer, begrens en alternatief. Mm -hmm. Vier simpele stappen die ouders in allerlei praktische situaties kunnen helpen om hun kind bij te staan. Dus de professionals leren om die methode ook, zowel bij kinderen als de ouders, als dus ouders geloof, even en, te uh, dragen. Ja, wat ja. goed. En um, de drie praktische dagen voor de training, voor de HSK-coaches. Uh, sorry, de HSP coaches, dus de, de coaches, of professionals of jeugdzorg,medewerkers, of psychologen, dat is een heel breed uh, gezelschap dat daar uh, zit. Ja. Uh, die werken met de volwassenen. Die werken volgens het z-kwadrant voor hoogsensitiviteit dat ik ontwikkeld heb. En dat sluit eigenlijk aan bij waar we het over hadden. Dat soms dat zelf helemaal verdwenen is. Omdat er alleen maar gereageerd wordt op die omgeving en op de ander. En dat mensen zo ver weg raken van hun eigen kern. Waardoor er allerlei uh, ja, ook problemen als burn-out bijvoorbeeld kunnen ontstaan. Maar ook andere fysieke of psychische klachten. Dus uh, die professionals uh, leer ik uh, ja, binnen hun eigen manier... want ik vind het vooral belangrijk dat je bij je eigen kracht blijft... ook als professional. Binnen je eigen manier toch uh, die, die essentiële stappen die ik uh, geïdentificeerd heb... om die te integreren in je aanpak. Zodat je de hoogsensitieve persoon ook echt ja, in hun uh, talent... Kracht
1: kan zetten. Kunt ja,
0: ja. ja kan laten excelleren Ja, ja.
1: Oh, prachtig en belangrijk dus...
0: En in september starten we weer een nieuwe groep. Kijk, na
1: de zomervakantie.
0: Ja, 24 september is de eerste dag.
1: Oh, mooi. En waar zouden mensen informatie kunnen lezen en
0: bekijken? Op www.hoogsensitief.nl. Mm -hmm. Dan op de homepage vind je al een kopje bekijk de trainingen. Maar je kan ook hoogsensitief.nl slash doen. Het werkwoord doen. En daar staan alle trainingen, ook de online trainingen voor ouders die ik bijvoorbeeld heb, uh, staan er ook allemaal.
1: Ah, prachtig. En waardevol, heel waardevol. Ik vind dit een mooie, mooie afronding als ik uh, ja, dat zo even mag samenvatten. Want uh, ik heb nog wel één vraag, zie ik. Dat, uh, ja, als, we, als we terugkijken, want ik vind het een prachtig interview. Ik merk ook dat het zoiets is wat... Uh, echt veel meer uh, ook binnen de jeugdzorg uh, kenbaar mag worden. Dat er ook op hoog sensitiviteit wordt uh, nou, gediagnosticeerd... vind ik zo zwaar klinken, maar dat het wel herkend gaat worden. Omdat je gewoon zoveel andere dingen kan gaan zien, herkennen. Je kan de talenten daaruit halen. En wat je zelf ook al aangaf, is dat er... Uh, ja, Ik denk ook dat de identiteit en de weerbaarheid van de mensen... daardoor sterker gaan worden omdat ze in plaats van dat ze het, het van zichzelf willen uh, negeren of wegzetten... of, of uh, ja, dat ze afgesneden worden voor de gevoelens die ze hebben. Omdat ze denken van, oh, ik ben gek of ik uh, ben anders. Uh, ik ben de enige die, uh, die zo denkt. Dat dat juist veel meer omarmd gaat worden. En als dat wordt herkend bij de jeugdprofessionals... en ze weten, ze krijgen de tools ervoor hoe ze dit goed kunnen uh, begeleiden. Ja, dan gaat er natuurlijk ook een hele wereld veranderen. En dan gaat er gewoon ook een hele nieuwe wereld voor ze open. En worden de kinderen ook veel weerbaarder gemaakt voor de toekomst. En dat is natuurlijk wat er is. Want, uh, ja, dat ja. is zo
0: belangrijk. Ja.
1: Absoluut. De kinderen die er nu zijn, ja dat zijn uh, de volwassenen in de toekomst. En hoe mooi is het als ze voor zichzelf weten... wie ze nu echt zijn met alle... Ja, mooie eigenschappen die daarbij horen. Dat ze dat leren te omarmen. Prachtig.
0: Ja, op die manier zijn ze zelf ook in staat om alles wat nog op hun pad komt... om daarmee om ja. te gaan.
1: Nou, vooral dat, dat het op de lange termijn inderdaad kan beklijven voor ze. Ja. En dat ze weten welke situatie er zich ook voordoet. Dat ze iets hebben om op terug te vallen. Dat dat hun basis is. Ja. Ja. ja, ik
0: denk dat dat het mooiste cadeau is wat je als ouders opvoeden je kind kan geven. Absoluut. Dat het zichzelf staande kan houden.
1: Ja, ja, nou zeker. En dan, als uh, afsluitende vraag: Wat zou je onze luisteraars van, uh, van de podcast Jeugdzorg Next Level mee willen geven?
0: Um, ja, eigenlijk zou ik het liefst mee willen geven. Sta open dat deze eigenschap bestaat. En dat mensen die die eigenschap hebben, dat die met een aantal uitdagingen te maken zullen krijgen. Een aantal problemen te maken zullen krijgen. Die mogelijk ook best lijken op uh, de diagnoses die je in de DSM ziet. Maar probeer net even verder te kijken. En even achter het gedrag dat je ziet te kijken. Om te zien of misschien sprake is van die hoogsensitiviteit. Omdat als die eigenschap aanwezig is. De begeleiding vaak net even iets anders gegeven moet worden. Dus de kern is eigenlijk sta open voor je eigenschap en, en doe er je voordeel mee, ook in de praktijk, uh, door de kennis die daarover is, uh, toe te kunnen passen.
1: Ja, prachtig. Ik vind het echt een heel mooi interview. Ik had uh, altijd een bepaald beeld van HSP en dat het heel zweverig is en ver van mijn bedshow. En door het gesprek met jou, door het boek wat ik gelezen heb... en uh, ik volg je natuurlijk al een tijdje via de social media. Jij kan het zo praktisch en beeldend verwoorden. En uh, met hele mooie voorbeelden... waardoor ik denk dat het juist voor heel veel mensen heel erg herkenbaar is. Ja, en dat, het, uh, dat de drempel verlaagd is om op onderzoek uit te gaan... en te gaan ontdekken wat HSP in hun leven... of in het leven van de mensen die ze begeleiden uh, betekent...
0: Ja, dat is ook echt mijn doel. Dus fijn ja. dat ik daar op die manier een bijdrage aan kan leveren.
1: Nou, prachtig. Ik wil je hartelijk bedanken voor dit mooie interview.
0: Jij ook bedankt. Heel fijn om um, zo met elkaar in gesprek te zijn over dit mooie onderwerp.
1: Absoluut, absoluut. Dankjewel. Leuk dat je weer luisterde naar de podcast Jeugdzorg Next Level. Ben jij al geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan snel, zodat je als eerste op de hoogte bent als we weer een nieuwe podcast online zetten. Tot slot vinden we het leuk als je ons een berichtje stuurt of een vraag, zodat we je nog beter kunnen helpen. Stuur een pb'tje via de socials of mail naar judithapenstaatje hkcacademy.nl Bedankt voor het luisteren en tot een volgende podcast.